0: Уважаемые слушатели, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторник, 6 часов, а значит пришло время нашему классическому, старому, доброму эфиру. Мы рады всех приветствовать. Давайте потихонечку собираться. Буквально пару слов я представлю сегодняшнего гостя. Я думаю, в анонсе нашего канала вы уже увидели, кто именно у нас и какую компанию мы сегодня будем обсуждать. Но давайте буквально минутку потратим на то, чтобы все, кто хотел бы послушать, успели. Вначале бы хотел сказать о том, что... Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, кто не подписан. При этом напомню, что мы выпускаем различные инвест-идеи с очень подробным описанием, почему нам кажется данный эмитент заслуживает вашего внимания. Также делимся различными новостями. В последнее время вот добавили этот блог, поэтому если не успеваете следить за рынком, обязательно опять же подписывайтесь и будьте в курсе. Также из текущего у нас стартует курс. Uh, уже можно сказать буквально mm -hmm. сегодня uh, по инвестированию в акции и облигации. Этот курс нацелен для начинающих инвесторов, для людей, которые только делают первые шаги на фондовом рынке и не совсем еще uh, понимают, как выбирать акции и облигации. Вот, собственно, не пожалейте uh, времени, курс двухнедельный с uh, очными занятиями, вебинарами материалами раздаточными. В общем, все, что нужно, чтобы погрузиться в эту тему всего лишь за две недели. Соответственно, если, опять же, вам интересно, записывайтесь и приходите на курс. Вот те мероприятия, которые у нас либо уже идут, либо планируются, и те вещи, которые мы публикуем и делимся. Соответственно, я думаю, мы подождали. Дима, привет.
0: Да, Андрей, привет. Я думаю, что можно уже тихонечко делать подводку под сегодняшнее мероприятие, пока мы ждем наших гостей. Сегодня у нас в гостях очень интересная компания. Более того, это была одна из первых, наверное, наших компаний, которая в таком формате согласилась принять участие, да, именно в формате голосового общения компания Фусагра. И, наверное, сегодня мы поговорим о том, что же поменялось, и я уверен, что поменялось в лучшую сторону.
1: Да, я думаю, мы поговорим и о компании, и о вышла недавно отчетность последняя тоже. Поговорим подробно об этом. И в общем, все, что связано с компанией, в целом, перспективы, бизнес и так далее. А, а в гостях ну, у нас
0: сегодня от Фусагра. Да. Извини, что перебиваю Александр Шарабайко, заместитель генерального директора по финансовым и международным проектам. Александр, добрый день, добрый вечер. Уже спасибо большое, что пришли.
1: Да. да, я еще добавлю, что еще с нами Андрей Серов, руководитель службы по связям с инвесторами, тоже компании Фосагры. Я
0: хорошо. Помню. Если, ну, если и... возможно, чуть-чуть погромче. А,
2: говорю, что будем с одного телефона, не будет, а, ну, Андрей, как бы он будет с этого же телефона
0: отвечать на вопрос. Да, хорошо, договорились. Ну что, предлагаю начинать. Андрей, у тебя есть вопросы да. или мы просто спросим наших гостей, что поменялось за последний год, какие интересные есть новости?
1: Да, давай начнем. Все-таки, мне кажется, представитель этой отрасли у нас дай бог не в не соврать, первый, а я имею в виду минеральное удобрение. На мой взгляд, очень там, перспективная отрасль, особенно с учетом развития сельского хозяйства в России. Вот. Но я думаю, что не все слушатели, ну, безусловно, может быть, слышали про фосагры, но, может быть, не отличают за эти там, фосфорные, калийные нитратные удобрения. Это тоже важно при инвестировании в данную компанию. В общем, буквально в пару словах, если можно, расскажите, пожалуйста, о компании FOSAGR, чем занимается, что производит, а дальше пойдем уже по последним показателям, перспективам и так далее.
3: Да, коллеги, тогда, наверное, Александр, я отвечу, да, это Андрей Серов. На самом деле Фосагро это один из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений, мы входим в топ-5 крупнейших игроков. Производим мы больше 10 миллионов тонн удобрений, большая часть это, естественно, фосфорные удобрения и порядка наверное, 20% это удобрения азотные. То есть мы, по сути дела, закрываем потребность мирового рынка по двум из трех основных элементов потребляемых растений. У России у нас свои собственные месторождения по фосфорным удобрениям, мы добываем их в России на Кольском полуострове. В Хибинах это уникальные по своей природе месторождения, магматического происхождения с очень высоким качеством сырья, и что позволяет нам как бы быть, конкурировать во всем мире, и там, особенно на фоне зеленой повестки, которая сейчас во всем мире развивается, то есть по своему качеству наших удобрений, их чистоту мы достаточно активно рекламируем, и это нам позволяет. Занимать лидирующие позиции. Компания развивается очень активно. У нас три производственных площадки в России. Крупнейшая в Череповце. В Череповце мы совместно с Северстальем являемся двумя крупнейшими предприятиями. Есть также актив в Ленинградской области и в Балаково. Это на юге России. Они все три производят из нашей руды конечную продукцию. Компания в этом году отметила свое 20-летие, именно как ФОСАГРА. То есть она была создана на базе нескольких активов, которые начинают свою историю с советского периода а путем объединения. Нам удалось существенно повысить эффективность и развить эти активы за вот последние 20 лет. Мы увеличили как производство, так и качество, расширили сортамент, увеличили свое присутствие на мировом рынке. Сейчас мы поставляем более чем в 100 стран мира и, в принципе, являемся очень известным игроком на глобальном рынке. Компания реализует долгосрочную программу развития и фокусируется в основном на органическом росте. Мы не занимались в свое время вот был такой тренд, наверное, у других российских компаний покупкой иностранных активов, которые потом в основном оказывались не очень удачно. Мы занимались инвестициями в свои собственные мощности, строили новые производства, строили, развивали рудную базу, и в принципе это нам ну, мы считаем, что этот подход он себя оправдал, мы смогли действительно прочь позиции компании. Сейчас компания реализует инвестиционную программу, которую мы презентовали рынку в 2019 году, она была примерно сроком реализации до 2025. Мы очень активно движемся по этой программе, уже практически ее закончили. Наверное, к вот 2023 году уже полностью закончим. И, в принципе, мы сейчас задумываемся о том, чтобы дать апдейт по этой инвест-стратегии. И, возможно, в середине следующего года мы дадим, ну, скажем так, продлим, инвест-программу, отрепортим о дополнительных проектах и о дальнейших планах развития. Это вот, наверное, в целом такой вот короткий, скажем, вводный материал по самой компании. Там, если по результатам, то
1: можно по последним результатам поговорить. Да, я напомню еще слушателям, что в нашем чате в последнем комментарии есть возможность задавать комментарии. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно туда пишите, мы вторую второй части их тоже зададим. А, так, спасибо, да, вы рассказали про компанию. Ну, теперь можно переходить к показателям. А, вот вышла отчетность за последние 9 месяцев. Вот если можно, пару слов. Ну, по крайней мере, я вижу такой существенный рост выручки, чистой прибыли. Если можно, расскажите, с чем связано. И если есть какие-то прогнозы, ориентиры на конец года и на следующий, например, 2-3 года.
3: Да, все правильно, Андрей. Мы 8 числа ноября отрапортовали 9 месяцев 2021 года, консолидированные показатели по группе. Действительно, у нас до этого мы отчитывались по операционным показателям. У нас действительно наблюдался рост объемов производства за 9 месяцев к аналогичному периоду прошлого года. И там существенный рост показателей финансовых, Выручка выросла в полтора раза, и беда, это прибыль до вычета процентов налогов и амортизации, выросла практически в два раза, если мы берем 9 месяцев, в 9. И что также важно отметить, маржинальность у нас по девятимесячному результату по беда превысила 44%. А если квартальные цифры взять… За третий квартал ТО маржа даже выше 49%. Да, серьезно у нас помогла нам в этом мировая конъюнктура. То есть мы видели, как цены на основные удобрения, на наш продукт в течение всего года росли. И мы отмечаем, что это не, как бы носило под собой не только спекулятивные -то, какие-то причины, но был там ряд фундаментальных причин, которые действительно изменил баланс между потребителями и производителями в пользу производителей, поэтому цены как бы достаточно активно отыгрывали этот, этот фактор. То есть эти высокие показатели, они нам помогли снизить долговую нагрузку. Тоже вот мы в отчете показывали, что с практически двух раз чистый долг и беда, что у нас было наконец конец 2020 года, у нас сейчас мы ниже единицы ушли, 0,8% чистый долг и беда а, составляет. И, в принципе, это позволяет нам генерировать очень высокий свободный денежный поток и платить на основании этого потока высокие дивиденды. Если мы берем вот рекомендованные советом директоров дивиденды, а, которые мы озвучивали при публикации отчетности, то за третий квартал а, доходность к текущей цене акции она превышала пять процентов, моему составляли около пяти с половиной процентов.
2: Да, я бы хотел, Александр Шарабайко, я бы хотел еще добавить, что все наши дивидендные выплаты, они соответствуют нашей обновленной дивидендной политике, которую мы утвердили в конце тысячи девятнадцатого года. Ну и в этой связи, собственно, мы можем, наверное, сказать, что мы будем придерживаться именно этой дивидендной политики в будущие периоды, исходя из тех финансовых результатов, которые мы получим.
1: Хорошо, спасибо. Можно чуть подробнее, опять же, если возможно, смотреть вот на этих изменениях на рынке, потому что я думаю, инвесторы безусловно беспокоят. С одной стороны, радует рост показателей, с другой стороны, беспокоит может быть, какой-то конъюнктурный фактор, который в дальнейшем можно привести к некой коррекции. Все-таки, ну и в общем, если можно, опять же, расскажите про там, сектор сельского хозяйства, думаю, на который вы ориентированы. Какие сейчас тенденции, может быть, насколько вырос спрос на удобрения, что вот поменялось, то, что вы говорите, конъюнктурно, насколько это долгосрочный тренд и так далее.
2: Да, отличный вопрос. Он помогает, в общем-то, понять контекст того экономического пространства, где мы сейчас живем. Ну, наверное, следует начать не сегодняшнего даже дня, а несколько там, сделать шагов назад, конкретно в 2018 год. Почему это важно? Потому что в 2019 году, 2018 год, собственно, это был год предшествующий году больших вводов в нашей индустрии. В 2019 году в строй было введено два больших завода. Один был завод марокканской компании OCP, второй – саудовской компании Maaden. Эти заводы добавили 5 миллионов тонн. Ну, по разным оценкам это составляет от 10 до 15% сеплая, который имелся на тот момент на рынке. И как можно предположить, при любом дополнительном предложении цена собственно не замедлила отреагировать. И весь 2020 год, ну, даже можно сказать со второй половины 2019 до собственно конца двадцатого года, эти объемы давляли над рынком и соответственно все цены находились в достаточно плачевном состоянии. Пока в двадцатом году не сложилась ситуация, когда все его, собственно, эти объемы новые, они были рынком абсорбированы, то есть нашли своих покупателей, и цены начали расти. Ну, был еще ряд других факторов, то есть все вот ограничения, которые вводятся разными государствами, они фактически влияют только в одну сторону. Всегда, когда искусственно сокращается предложение а именно к таким факторам относятся там, тарифное регулирование, квотирование, ну и все такое прочее, оно влияет всегда в одну сторону. Всегда растут цены. Растут цены на тех рынках, где, собственно, нет возможности свободно получить тот или иной продукт. Ровно это случилось в 2020 году. В июле месяце американский конкурент, компания Мозаик. Он попросил американское правительство ввести компенсационные пошлины на продукцию российских компаний, это компания Фосагра и компания Еврахим, и на продукцию компании Марокко. Моментально цена начала отрастать, и сначала она начала отрастать на рынке США, потом рост перекинулся на рынке Латин, Латинской Америки, дальше в Азии, дальше в Европе, ну и, собственно, везде были достигнуты новые ценовые ориентиры, значительно выше тех, которые были до введения этих пошлин. Мы сейчас находимся в судебном процессе с компанией Мозаик, мы судимся за отмену этих пошлин. Ну, в общем-то, этот процесс, я думаю, займет у нас года, наверное, полтора. Ну, мы считаем, что наши шансы хорошие. Собственно, юристы нас поддерживают в этой части, и я думаю, нам удастся на горизонте полутора-двух лет эти пошлины отменить. Дальше наступил 2021 год, год, был достаточно бурный рост, связанный с тем, что рынки софт-комодов, то есть всех продуктов сельского хозяйства, достаточно бурно реагировали на все вот эти бесплатные деньги, которые раздавались во многих экономиках, ну, в частности, в Европе и в Штатах, и мы увидели новые хаи по всем практически софтам, по софткомодам. Это тоже подстегнуло дополнительный спрос. Кроме этого, уровень запасов, который страны смогли накопить на конец 20 года, был значительно ниже там исторических цифр, соответственно, практически все удобрения, они ну, не ложились на склад, а вносились. И сегодня мы живем в ситуации, когда достаточно горячая пора подвесения, внесения удобрений, а склады, ну, в большинстве стран-потребителей, они фактически сегодня пусты. Это тоже не, не, не добавляет оптимизма фермерам. Фермеры стараются законтрактоваться прямо сейчас, потому что они понимают, что если этого не сделать на складе, ты этого не купишь, значит, нужно, соответственно, ну, чем раньше законтрактуешься, тем меньше получишь цену. В этой связи мы видим сегодня бурный рост на рынке, на, на основных рынках сбыта, ну, в частности, Бразилия, в частности, Индия и, ну, и европейские потребители. Что еще хотелось бы отметить, что после вот этих двух водов, случившихся в 2020 году, ни один из больших там, лидеров промышленности, там, российский ли, или американский, или значит, из Саудовской Аравии, не объявил о планах по новым стройкам. В нашей индустрии это очень важно, потому что срок с момента принятия решения до момента... Соответственно, первое, получение первой тонны составляет в среднем 4-5 лет. 4 скорее это для Браунфилда, то есть это для проекта по увеличению мощностей уже существующих, и 5-6 лет для проекта Гринфилда, когда, собственно, в поле строится завод, строится инфраструктура, и уже на этой базе выпускается удобрение. А это говорит о чем? Что в следующие ну, минимум 4 года мы не увидим никакого дополнительного предложения. Соответственно, предложение глобальное, оно должно быть стабильным. Теперь только остался вопрос, где будет спрос. На наш взгляд спрос довольно, ну, можно его предсказывать с определенной там, долей вероятности и связан, прежде всего, с ростом населения. Мне неизвестно ни об одной стране в мира, которая бы отказалась от еды, как, от, ну, от продуктов питания как средства получения калорий. Вот если как бы это утверждение верно, то можно предполагать, что как минимум рост потребления удобрений будет ну, близким к росту населения в мире. Вот по прогнозам, например, Международной ассоциации производителей удобрений Ифа, рост на разные виды удобрений он разный, но на фосфор конкретно в районе двух процентов в год. 2% в год, вроде бы не очень значительная цифра, но если кумулятивно сложить эту историю там, за 5 лет, это уже получается 10% рост должен случиться, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникнет на тот момент. В этой связи мы видим… А, еще надо отметить, что последние значит два события, которые случились вот уже в этом году. В сентябре месяце китайцы объявили о запрете экспорта. А почему это важно? Потому что Китай, являясь одним из самых больших производителей вообще в мире всех видов удобрений, ну и, наверное, не только удобрений, а вообще всех комодов, он достаточно сильно влиял на рынок. Так как он запретил экспорт, китайский товар исчез с рынков, это дополнительно постигнуло цену. В текущем моменте этот запрет действует фактически до мая месяца следующего года. Второе событие, которое случилось, это введение квот в Российской Федерации, которое ну, недавно было объявлено. На наш взгляд, доступность для сельхозпроизводителя России, это никак не поменяет, но абсолютно точно повлияет на мировые цены. И мы это, собственно, увидели: цены продолжили свой рост. Там вот контракт, который недавно был заключен в Индии по карбомиду, а это одна из базовых марок азотных удобрений превысил, ну или приблизился к 1000 долларов. При том, что год начинали там совершенно другой цифры в несколько раз ниже. Вот. Что еще? Перспективы рынка. Ну, то есть мы считаем, что ограничение это вещь вредная, скорее вредная, чем полезная. Но как бы, мы невольно принимать решения за наше правительство. Ну, значит, если надо обеспечить российского сельхозпроизводителя, мы его обязательно обеспечим. Рынок российский для нас всегда был приоритетом и остается таким, таким быть. Вот компания Fusagro, кроме того, что она производит удобрения, у нас еще и самая большая сеть дистрибьюции удобрений в Российской Федерации. Наша доля рынка, ну, в зависимости там, вот какой марки удобрений, ну, в среднем составляет, может доходить и там, приближаться к 50 процентам. Это, если взять там все кумулятивно все марки. Наверное, вот кратенько так.
1: Да, вполне подробно. Спасибо большое. Алексей, а могли бы чуть-чуть сориентировать у нас такой звуковой эфир? Все-таки вы сказали сейчас около тысячи, ну, по крайней мере, на карбамид, да? Когда-то был там, я так предполагаю, все-таки некий, как вы сами сказали, переизбыток производства, цены уходили гораздо ниже. А в среднем, вот исторически, какая цена была, ну, скажем, в среднем за там, предыдущие пять лет? чтобы понять, понять вот уровень колебаний. колебаний?
2: Средняя за 5 лет, ну, конкретно если про фосфор говорить, про фосфорный, карбамид все-таки азотная история, там немножко другие факторы. Ну, наверное, средняя пятилетняя будет в районе 500 долларов. Сегодня цена, которую на карбамид мы видим на рынках, она превышает 800 долларов.
1: Вот, смотрите, да. В связи с этим вопрос все-таки, если можно более точнее. Вы ожидаете, ну, понятно, без точных прогнозов, но сохранение цен на вот этом уровне, так как излишек ну, как бы, нашел своего покупателя? Либо может быть какая-то коррекция, связанная, ну, например, сейчас с неким выходом там, из ковида, таким повышенным спросом и так далее?
2: Андрей, я постараюсь еще раз повторить свою мысль более прозрачно. Мы не ожидаем падения цены, цен вернее, по той причине, что количество ограничивающих факторов, оно только увеличивается. То есть вот Китай был первым, Россия вторая. Я подозреваю, что, наверное, еще ряд стран думает о том, как сделать то же самое. И чем меньше продукта доступна на свободных рынках, тем стоимость этого товара будет увеличиваться. Это закон экономики, Александр. Фокус, не фокус
0: можно я уточняющий вопрос задам? Может быть, глупо немножко. Давай. Когда да. речь идет об ограничениях, да, все равно этот как бы, продукт он остается на внутреннем рынке. Ну, то есть тем, тем не менее, как бы предложение там все равно утилизируется. Или нет? Или нет.
2: Да, поэтому э, мы, собственно, это уже неоднократно говорили, что угрозы финансовой... Стабильности ФосАгро, либо финансовым показателем ФосАгро мы не видим, потому что в России достаточно в России большой рынок сам по себе. В наших продажах он занимает порядка 30% в годовом исчислении. Поэтому мы абсолютно ну, как бы считаем, что мировые цены это изменит, а доступность этих удобрений для российского фермера никак не изменится.
0: А как происходит ценообразование в отношении российских фермеров?
2: А, значит, до, нас, сентября, до октября месяца у нас был свободный рынок, была биржа. Биржа продолжает работать, но в октябре все российские производители приняли на себя добровольное обязательство зафиксировать эти цены на там, текущих уровнях, что, собственно, и было
0: сделано.
1: Понятно, спасибо большое. Хорошо. Ну, в общем, да, услышали. Я к этому еще хотел бы добавить прям акцент, что вы сказали о том, что действительно вот новых мощностей занимает длительное время. Там, 4, 5, иногда и 6 лет. И с учетом того, что ну, рынок, я думаю, вполне прозрачный, все понимают проекты, конкурентов, планы. Так как их нет, то значит, даже если начнут устроить например, там, в 2022 году, то это там, 26 -е, и далее ввод новых мощностей. А э, население увеличивается, все-таки действительно спрос на еду увеличивается, как следствие спрос на удобрение. Э, хорошо, ну то есть тут конъюнктурно все понятно. Понятно, всегда бывают форс-мажоры, но мне кажется, здесь э, все понятно. Э, у меня... Так, Дима, тебе вопрос...
0: Да, я хотел немножечко остановиться на результатах последнего года. Да, и, ну, понятно, что конъюнктура рынка складывается достаточно благоприятно, и в этом смысле как бы, возникает два вопроса. А с точки зрения роста выручки и маржинальности бизнеса, здесь исключительно ценовое влияние, да, или в том числе там, удалось не знаю, там, повысить эффективность там, производства? Может быть, вы что-то вводили, но я так понимаю, что вот вы озвучивали там 18-19 год, да, когда вы запускали новые проекты, то есть вот какова, какова доля, так сказать, неконъюнктурных изменений в общих положительных финансовых результатах компании в этом году? Если так, если можете прокомментировать.
3: Да, это снова Андрей Серов. Смотрите, на самом деле действительно очень много факторов у нас, которые помогли повысить маржинальность и показатели, которые там не связаны с ценой. Компания действительно в течение длительного времени инвестировала в производство, в качество свое, в своей продукции. То есть мы увеличили производство, мы повысили обеспеченность и производство ключевыми ресурсами. У нас не так давно был запущен новый агрегат по производству серной кислоты. Это нам позволило увеличить количество обеспеченности этим видом сырья. Мы смогли в этом году повысить производство фосфорной кислоты, что также повышает нашу маржинальность. Мы реализуем долгосрочную программу повышения эффективности. Это инвестиции в действующие мощности, которые позволяют устранять различного рода там, bottlenecks да, и, соответственно, повышать эффективность. У нас улучшилась структура производимого ассортамента. Да. Если вы посмотрите вот исторически, то у нас растет доля сложных марок удобрений, которые торгуются с премией к обычным маркам удобрений, к которым относятся вот, да, мономунифосфат, диамунифосфат. То есть мы здесь тоже, получается, добавляем. И поэтому вот эти факторы на самом деле не срабатывают и позволяют повышать
0: маржинальность. Звучит очень здорово. Я не буду скрывать навсегда, как бы симпатизировал вашей компании еще с точки еще весной, когда вы приходили, я тоже это озвучил, поэтому в этом смысле я последователен. И такой еще у меня вопрос. Вы сказали, что у вас от, соотношение долга к ебеда снизилось, да? Ну, понятно, что ебеда выросла. С точки зрения самой долговой нагрузки, вы ее планируете увеличивать? А, то есть будете ли вы, какая, ну, какая ваша политика в отношении увеличения долга? Или, может быть, вы считаете, что этот уровень, которого вы достигли, он комфортный, и, в принципе, вам дополнительные заемные средства не нужны в текущей конъюнктуре?
2: Да, Дмитрий, это Александр снова. Спасибо за вопрос. Смотрите, для себя мы таргетируем такую комфортную зону в районе 1-1,5. Почему именно такая зона? Потому что мы хотим оставить некие, некое пространство для маневра в случае, если мы вдруг какую то увидим интересную возможность на рынках либо по строительству, либо по покупке, и, ну, как бы, кредитоваться под горлышко – это всегда, наверное, такая более рисковая стратегия. Второй момент – это рейтинги, которые тоже, собственно, ну, являются имеют некую корреляцию с нашим долгом к EBD, конкретно вот с этим показателем. Для нас таким уровнем отсечки, наверное, является уровень около двух, ну, где-то в районе двух. То есть, если мы начнем превышать два, то рейтинговые агентства могут вполне задуматься над тем, чтобы рейтинг этот пересматривать, либо как-то отреагировать на такие рискованные заимствования. С точки зрения планов на будущее, собственно, наши планы в основном связаны с рефинансированием нашего текущего долга. Он составляет около двух миллиардов общий долг и представляет из себя серию еврооблигаций. Вот недавно мы выпустили в сентябре очень успешный новый выпуск «Семилетние деньги». Мы взяли по ставке 2,6. По-моему, это рекорд. Да, это очень здорово. федерации, да. И вот, кстати, спасибо вашему банку, Газпромбанку, который нам тоже в этом очень помог. Павлу Исаеву большой привет. Значит, что касается дальнейших планов, то они будут связаны с нашей стратегией. стратегией тем не менее, органического роста – Это такая основная опция, которую мы рассматриваем. И именно эту стратегию мы планируем где-то в первой половине следующего года представить. Она должна будет покрывать в том числе различные метрики, такие как объем производства, направление, соответственно, инвестиций. Ну, сейчас не буду вникать в подробности, так как мы даже еще с Бордом не, не успели обсудить в таких крупных масштабах. Но в целом она будет направлена на увеличение уровня самообеспеченности основными сырьевыми позициями. То есть, если сегодня мы не самообеспечены там, по серной кислоте и по аммиаку, наверное, можно предположить, ну и, собственно, мы уже где-то обсуждали это в публичном пространстве, что один из вариантов – это строительство нового, новой установки аммиака. Вот это один из вариантов развития, который мы сейчас рассматриваем.
0: Спасибо большое.
1: Так, я думаю, время пришло взглянуть на вопрос. На вопрос? Да. Слушай, может
0: тогда, если время пришло на вопрос, я еще один свой задам. Ну, то есть понятно, что сейчас есть определенный тренд, в частности, он влияет на рейтинг, он, наверное, будет влиять на там, квоты, соответственно, на закупочную цену в Европе. Это ESG, да, экологическая, социальная повестка. Вот можете немножечко рассказать про то, как компания вот в текущих условиях с этим работает, какие, может быть, у вас планы есть в этой части, как вы себя чувствуете относительно там, этих углеродных следов, возможно, налогов, которые будет вводить Европа в этой части. В целом, немножко применительно к вашей сфере, как вы это видите. Да, пожалуйста. понятно,
2: сейчас попробуем осветить. Ну, повестка ESG, она не такая уж и новая, ей, по крайней мере, наверное, уже года четыре или пять. Ну, от себя могу только сказать, что последние встречи с инвесторами, ни одна из них не обходится без каких-то таких, скажем, специфических вопросов по тематике ESG. Напомню, для широкой публики эта тематика связана с тремя факторами, а именно environmental, то есть это охрана окружающей среды, social, это все, что связано с трудовыми ресурсами, с взаимоотношениями, с гендерными отношениями и так далее, и с governance, то есть с, с governance, как у нас переводится? ну Корпоративное управление, да, извините, коллеги, что-то вылетело из головы. С корпоративным управлением, то есть с качеством членов совет директоров, с мониторингом всех действий, которые этот борт совершает, этот совет директоров совершает, ну и вот все, что связано с этим. Соответственно, есть, существует уже достаточно длительное время ряд таких же рейтинговых агентств, как и вот в кредитных метриках, там СНП, Мудис или Fitch. Такие же агентства существуют и в тематике ESG. Основные из них это МСИ, ESG Рейтингс. Второе это Стейт и третье это CDP наибольший фокус, наверное, это CDP делает на E-фактор, то есть на охрану окружающей среды. Ну и у нас, в общем-то, в каждом из этих рейтинговых агентств, если не самые высокие для российских компаний, то одни из самых высоких оценок связаны это с двумя вещами. Первое – с мероприятиями, которые мы делаем, в частности, по снижению вреда окружающей среде, по заботе о биоразнообразии, работе с трудовыми коллективами, ну и также по качеству нашего борда. Ну и, наверное, вторая, вторая часть этой истории, это связано с репортингом. То есть важно не только как бы сами мероприятия делать, но еще и о них рассказывать. В этой части мы тоже одни из самых, наверное, находимся в авангарде этого движения. Есть вот сейчас новый стандарт раскрытия всех значит, материалов, связанных с ESG-тематикой, называется TCFD. И вот в этом году компания Fusagra, наверное, третья или четвертая компания в России, выпустила такой отчет. Он связан как бы непосредственно с нашим годовым отчетом, но покрывает вот именно больше тематику, связанную с ESG-факторами. С точки зрения конкретных мероприятий, ну, они, понятно, что мероприятия из, из, из истории, связанные с защитой окружающей среды, будут отличаться от тех, которые попадают в социальные факторы. Это могут быть в том числе и мероприятия, связанные там, с снижением выбросов, это новые технологии, внедрение новых технологий, или, или даже в некоторых случаях это замена какого-то конкретного оборудования на менее, более современная, которая снижает выбросы вредных веществ в окружающую среду. Ну и результаты, в общем-то, не заставили себя долго ждать. Вот, например, выбросы за сверхнормативные лимиты последние два года мы не платим, потому что их нет. То есть мы, в принципе, соответствуем полностью российским стандартам, ну и даже в некоторых моментах мы существенно лучше, чем российские компании-аналоги. Регулярно, с точки, ну, если про окружающую среду закончить, перейти к social, то здесь мы делаем достаточно много внешних оценок, которые позволяют нам создать некий бенчмарк по сравнению с другими российскими компаниями. Зачастую компании-аналоги из других скажем, стран, они тоже такие же данные дают, и это позволяет нам еще и оценить себя против них. Ну, и последний фактор это корпоративное управление здесь в общем-то зависит от нескольких вещей то есть от наличия во-первых независимых членов совет директоров то есть те члены которые не обладают не владеют акциями и соответственно они могут выражать свое мнение экспертное именно в части вот, конкретной своей области экспертизы основываясь на, на других своих примерах, где они участвовали. Ну вот в девятнадцатом году, в двадцатом году у нас был избран новый член, новый chairman, новый директоров. Им стал Хавьер Оле. Это бывший глава London, London Stock Exchange, то есть Лондонской биржи. И достаточно много теперь у нас происходит изменений в этой связи, связанных с регулярностью и с глубиной встреч и повесткой этих встреч совета директоров, где мы, ну, в общем-то, раньше, наверное, несколько с другого угла смотрели на какие-то проблемы. Он достаточно много привнес в нашу компанию изменений. Кроме этого, у нас члены совета директоров независимые состоят из Джима Роджерса, это бывший партнер господина Сороса. Вот сейчас он уже, в общем-то, частный инвестор с очень таким широким спектром интересов. Ну вот Россия один из, из таких его, так сказать, зон интересов. У нас также в, совете, в Совет входят две женщины. Одна из них Ирина Бокова. Ирина Георгиевна – это глава ЮНЕСКО в недалеком прошлом. Вот сейчас она тоже у нас... Совет директоров занимается как раз историей, связанной с ESG. Ну, в повестке Совет директоров это называется sustainability, то есть устойчивость бизнеса. У нас также в член Совет директоров входит Андрей Шаронов, президент бизнес-школы Сколково. Есть также еще представитель аудиторского комитета Маркус Роудс и эксперт индустриальный СВН Омбудсверт. Он у нас экс финансовый директор компании Яра, норвежская, один из самых крупных производителей удобрений в мире. Ну, наверное, вот так кратенько все, Дмитрий.
0: Спасибо большое, Александр. Так, я думаю, что можем переходить к вопросам из э, комментариев к последнему посту. Да, Андрей? Да, давай. Uh, так, Виталий, вот спрашивает, расскажите, пожалуйста, про перспективы на долгий срок, с чем они связаны, если у компании планы развития. Ну, как я, так, если я коротко просуммирую, скажите потом Александр, правильно ли я понял или нет? Вы делаете фокус на органический рост, плюс, соответственно, вы приводите достаточно много аргументов в пользу того, что сырье, скорее всего, в цене снижаться не будет, оснований для этого нет. И третий момент, вы фокусируетесь на ресурсной самообеспеченности, чтобы все, так сказать, компоненты, необходимые для производства, были, производились в том числе вами, и вы не зависели от конъюнктуры цен на них. Вот я так, если, если, я так понимаю.
2: Да, Дмитрий, все верно. Но единственное, что я бы добавил, это еще и дивиденды, да, которые от всего этого получают наши акционеры.
0: И второй вопрос соответственно, от нашего слушателя. Какие планы по размеру капекс, это капитальные издержки, капитальные затраты на ближайшие три года, есть ли риск снижения дивидендов в связи с ростом капитальных затрат? Некоторые компании уже повысили оценки из-за роста расходов на импорт и материалы.
2: Вопрос хороший. Значит, планы по Капексу на три года мы объявим, когда будем объявлять стратегию. А Планы на ближайший год, на двадцать мы должны сформировать. Ну вот сейчас мы как раз в процессе сверстывания бюджета, и мы планируем в декабре месяце, где-то в середине, объявить о программе вложений. В этом году у нас расходы на капвложения составят. 46, ну, в районе 46,5 миллиардов. Я подозреваю, что в следующем году будет рост, но не материальный, то есть мы говорим там про, ну, не знаю, может быть, 50 плюс э, миллиардов рублей. При этом э, мы ожидаем, ну, как бы, с учетом market-to-market -market цен, вы можете сами сформировать свои ожидания по собственно финансовым результатам. Ну, предлагаю дождаться декабря, когда цифра будет уже финализирована и мы ее запубличим.
0: Будем ждать с нетерпением. Уверен, что нам порадует ваших акционеров.
1: Так, ну, дорогие участники, призываем вас еще раз пользоваться возможностью и поставить вопросы, если есть. Вот, я как раз пока воспользуюсь возможностью, есть время у нас немножко остается. Александр, можете подсказать, вот мы немножко поговорили про тенденции, Сейчас очень многие там, люди интересуются какими-то современными тенденциями, там, IT или что-то там, новая еда и так далее, и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, какие э, может быть современные тенденции в сельском хозяйстве, э, которые так или иначе, например, могут повлиять на отрасль э, минеральных удобрений?
2: Ну, как минимум, я так на первый взгляд вижу их несколько. Один из них это вот декарбонизация. Декарбонизация она может привести к двум вещам: к первой, это сокращение использования удобрений, но и одновременное снижение производительности земли, что, наверное, будет найдет свое отражение и в ценах на сельхозпродукцию. То есть, если сейчас говорить, что, ну, в общем-то, это исторический факт, что землю больше не производят, вот, поэтому на той же земле можно вырастить какое-то конечное количество сельхозпродукции. Соответственно, снижая удобрения, снижая использование, объемы использования удобрений, мы подвергаем влиянию, ну, скажи, скорее негативному, наши потенциальные урожаи. Пока замены, насколько мне известно, даже ну какого-то дистраптив фактора ну, никто не обнаружил. Но такой тренд есть. Многие страны Европы сейчас превентивно говорят, что давайте, тем не менее, вот у нас есть повестки сокращения выбросов в окружающую среду, удобрение один из таких факторов, давайте снижать. Да, это может, наверное, сказаться каким-то образом на объемы потребления, но, повторюсь, скорее всего, это отразится в другую, в обратную сторону на цену этих удобрений. Второй, наверное, тренд – это Precision Agriculture. Это когда… как раз он связан, может быть, отчасти с первым, когда сельское хозяйство ведется в формате digital. То есть это дроны, это оценка урожайности, исходя там, по предиктивной некой модели, это использование очень таких кастомизированных удобрений под конкретные культуры, тип почвы, прогноз погоды, который там условно дает гидрометцентр, либо там иная организация. И вот эти все факторы, они могут тоже, а, снизить объем потребляемых удобрений, но увеличить эффективность их использования. Пока что это скорее пилотные истории в некоторых странах, в основном довольно обеспеченных. Ну, история довольно дорогая в данный момент. Ну, наверное, еще может быть третий такой макротренд. Это тренд на экологичность, экологичность продукции. То есть явно, что мы видим в странах западных довольно серьезный запрос на экологические продукты. Эко эффективные продукты питания, что в привязке к удобрениям означает, что и удобрения должны стать экоэффективными. И в этой связи, наверное, надо отметить нашу любимую компанию, у которой ну, по независимым от нас причинам есть самое чистое в мире сырье. Почему по независимым от нас? Потому что источники фосфорного сырья формировались там, многие миллионы лет под воздействием геологических факторов без взаимодействия с разными правительствами. И так случилось, что вот хибинские, хибинские ресурсы, они самые чистые по, по причине того, что они носят магматическую природу, то есть это фактически извержение древних вулканов. Да, они более сложные в добыче, так как это твердое вещество, но так как были высокие температуры в момент извержения, все вот эти тяжелые металлы, они все были испарились. Почему это важно? Потому что в продуктах питания, собственно, это тот источник проникновения всех тяжелых металлов в организм человека. Когда мы кушаем какие-нибудь помидоры с нитратами, мы фактически привносим их в наш организм. Точно так же это и действительно история для тяжелых металлов, в частности мы говорим про кадми, которые сейчас некоторые страны Европы начинают регулировать. В частности, со следующего года, с апреля месяца вводится ограничения на содержание кадми в удобрениях в... для импорта в Европейский Союз. Отчасти мы причастны к этому регулированию, мы являемся одними из бенефициаров этого регулирования. Содержание кадмия у нас составляет меньше 2 мг на килограмм. Лимит, который установил Европейский Союз, составляет 60 мг на килограмм. Есть, кроме нас, другие альтернативные источники тоже чистого сырья, но вот как бы в большей массе все-таки это так называемые осадочные породы, которые можно найти в Марокко и в Саудовской Аравии. Вот в них содержание несколько выше, чем на, ну, существенно выше, чем наше. Поэтому вот, наверное, таких три основных
0: тренда. Хорошо, раз уж мы затронули тренды И, в принципе, перспективы технологий. Можете немножечко прокомментировать, как у вас в компании устроена? Ренди, вот, может быть, направление? Может быть, у вас есть какой-то чуть-чуть звук понятно, если можно, микрофон выключить. Да, спасибо большое. Да, я хотел спросить о том, что может быть у вас в компании есть какие-то перспективные направления разработки, в которые вы инвестируете деньги в расчете на то, что, соответственно, это может радикально изменить способ производства, маржинальность бизнеса. То есть, как вот мы общались некоторое время назад с Северсталью, да, вы знаете, что. Они огромное внимание уделяют как раз технологиям, у них есть там, свои венчурные фонды, которые как раз инвестируют в разработки, связанные с их производством, которые потенциально могут быть комплементарно применимы к основному бизнесу. Может быть, вы можете как-то прокомментировать, есть ли в вашей компании часть стратегии этому посвящена или нет.
2: Да, Дмитрий, спасибо за вопрос. У нас есть центр разработок, но он пока не вырос в такой же проект, как в Северстали, где это венчурный фонд с какими-то перспективными технологиями. Скорее это такие, такое подразделение, которое отвечает за формирование трендов в компании. Есть цифровое подразделение, которое занимается онлайн-торговой площадкой. То есть мы хотим Максимально упростить процесс покупки удобрений для фермера, чтобы он из любого смарт-девайса смог организовать себе на поле доставку наших удобрений. Вторая история связана с как раз Precision Agriculture, то есть мы смотрим на те проекты, которые сегодня есть, пытаемся как-то их прикрутить к российским реалиям. Ну, вот, в частности, у нас есть там партнерская программа с одним стартапом, не буду его называть, в целях того, чтобы не сказать, что рекламирую, по как раз цифровому сельскому хозяйству, где там дроны, предиктивные аналитики и так далее. Пока мы в пилоте находимся с ними, может быть, это дальше во что-то другое вырастет. Ну и третье это у нас есть центр разработки новых продуктов, где мы. Смотрим на те рынки, которые сегодня существуют, те запросы, вернее, с рынков, и пытаемся получить некий такой кастомизированный продукт под нужды конкретного фермера. Вот, наверное, таких три основных направления:
0: Да, звучит очень, очень интересно. Спасибо большое,
1: Александр. Можно вопросик: вот через продолжение предыдущего темы, но ну, мне кажется, он такой интересный. Скажите, пожалуйста, а вот, вот это уникальный месторождение чистых фосфорных удобрений, а оцениваемые запасы, вот на сколько лет его хватит?
2: Андрей, поправлю, не удобрение все-таки, а фосфорного сырья, потому что дальше еще несколько стадий есть переработки этого сырья. Но тем не менее, сырье – это базовая история, поэтому вы абсолютно правы, что оно самое чистое. Значит, запасы по Джорку, которые мы делали, оценку запасов делали мы по Джорку в 2018 году? В 2018 году составляет около 2 миллиардов. Это приблизительно 65 лет работы. Вот в тем, теми же темпами, которые у нас есть сегодня.
1: Окей. Okay. Ну, это можно выдохнуть. Тут хватит надолго. Хорошо. Так, есть ли у нас вопросы? Ну, вопросов нет. Я думаю, мы действительно довольно подробно разобрали все, что касается компании, перспектив и даже отрасли, и даже сказать, разобрали конъюнктуру, которая в том числе влияет на компанию. Поэтому, я думаю, на этом можно заканчивать. Вам огромное спасибо за то, что нашли и выделили время и пришли к нам и рассказали про компанию. Желаем вам успехов компании, новых финансовых создателей, радовать инвесторов. Вот. А для слушателей, я думаю, вы получили пищу для размышления и какой-то уже собственной инвестиционной оценки компании «ФосАгр». Александр, Андрей, спасибо. вам большое спасибо. Спасибо
2: большое. Спасибо большое, коллеги.
0: Да, спасибо огромное. Для наших, для наших слушателей напомню, что запись будет доступна во всех сервисах наших подкастов. Также мы ее выложим в телеграм канале и заодно передаем привет всем, кто слушает это в записи. Надеюсь, что это было полезно и по традиции будем ждать вас в четверг в то же время в 6 часов вечера. Спасибо огромное нашим гостям, что вы нашли время. Всего доброго и до свидания. До свидания.